0: Wir haben viel gesungen, viel gehört von Liebe, von Freundlichkeit, von Herzlichkeit. Aber man kann den Eindruck haben, dass diese Dinge in unserer Welt aktuell keine Konjunktur haben. Die Welt scheint verrückt zu spielen. Wir erleben Konflikte und Streit an allen Ecken. Jeder gegen jeden und völlig unversöhnlich stehen sich so viele Menschen und Völker gegenüber. Wer am lautesten brüllt, hat Recht. Wer am wildesten um sich schlägt, bekommt Anerkennung. Dabei sympathisieren viele nicht mit denen, die nett und freundlich sind, sondern mit denen, die möglichst laut und radikal vorgehen. Die Zeiten, in denen Politiker gewählt wurden, einfach weil sie freundlich vom Wahlplakat lächeln, weil sie in einer Talkshow besonders sympathisch rüberkam, die scheinen längst vorbei zu sein. Wenn, wenn du zu denen gehörst, die das irgendwie ganz gut finden, wenn du Konflikte magst, dann ist diese Predigt wahrscheinlich nicht so besonders gut für dich. Aber wenn du Sehnsucht hast nach mehr Liebe, nach Mehr Harmonie, nach einem herzlichen Miteinander, dann glaube ich, bist du hier heute Morgen am richtigen Ort. Wir haben letzte Woche eine kurze dreiteilige Predigtserie begonnen mit dem Titel Liebe in Aktion. Matthias Mockler hat uns zum Auftakt gepredigt über Jesu Auftrag zur Liebe. Wie Jesus das den Jüngern nahegebracht hat in Johannes 13, Vers 34 und 35. Nicht? So wie Jesus sie geliebt hat, so wie Jesus seine Jünger liebt, so sollen auch sie einander lieben. Und an dieser Liebe füreinander soll dann die Welt erkennen, dass wir Jesu Jünger sind. Und heute wollen wir betrachten, wie die ersten Christen diesen Auftrag umgesetzt haben. Wir sehen heute also ein Beispiel für Liebe in der Gemeinde. Wir bekommen einen, einen wunderbaren Einblick in das herzliche Miteinander der ersten Christengemeinde, der Gemeinde in Jerusalem. Unser Predigtext für heute Morgen findet sich im, der, in der Apostelgeschichte in Kapitel 2, Vers 42. Ein ganz bekannter Text. Apostelgeschichte 2, ich beginne mit Vers 42. Und Wer noch am Suchen ist, dann muss er so in den hinteren Teil der Bibel gehen, das ist das Neue Testament. Und dann kommen erst Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, vier Evangelienberichte und danach die Apostelgeschichte. Und dort die große Zahl zwei, das ist das Kapitel. Und dann die kleinen Zahlen sind die Verszahlen, auf die ich im Laufe der Predigt dann immer wieder eingehen werde. Hier heißt es, sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber Furcht über alle Seelen und es geschahen auch viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren, bei, und sie, und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern. Hier die Mahlzeit mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Hier, wir sehen hier vier Bereiche, vier Aspekte des herzlichen Miteinanders dieser Gemeinde. Wir, wir lesen hier vom, vom Miteinander Lernen in der Gemeinde, vom Miteinander teilen, vom Miteinander essen und vom Miteinander beten. Und das sind die vier Aspekte, die wir in dieser Predigt miteinander betrachten wollen. Aber bevor wir das tun, möchte ich mit uns beten. Beten, dass das Beispiel dieser Gemeinde in unseren Herzen eine neue Sehnsucht entstehen lässt und vielleicht auch eine neue Bereitschaft, diesem Vorbild zu folgen. Ich bete mit uns. Himmlischer Vater, danke für dein heiliges Wort. Danke, dass du uns durch dein Wort sagst, dass du uns liebst und dass du uns durch dein Wort aufrufst, auch miteinander in Liebe verbunden zu sein. Und danke, dass du uns durch deinen Geist dazu befähigst. Und so wollen wir auf das Beispiel der Gemeinde in Jerusalem schauen, im festen Vertrauen darauf, dass dein Geist, der diese Christen damals dazu befähigt hat, so miteinander zu leben, auch uns befähigt, so miteinander zu leben. Und so wirke du durch dein heiliges Wort in unserer Mitte, zu deiner Ehre und als ein Zeugnis für die Welt. Amen. Also wir haben gerade schon gesehen, das Miteinander der Gemeinde wird wirklich zusammengefasst in Vers 42. Das ist, wenn wir so wollen, die große Überschrift für alles, was dann noch folgt. Der Rest sind weitere Darlegungen der vier großen Themen, die wir hier sehen. Ja, hier, ich lese nochmal, Vers 42. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Lasst uns diese vier Aspekte nacheinander betrachten. Das Erste, was die herzliche Gemeinschaft der Christen ausmachte, war das Miteinanderlernen. Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel. Durch die Lehre der Apostel war die Gemeinde überhaupt entstanden. Der Apostel Petrus hatte gerade zuvor in der Pfingstpredigt gelehrt und die Menschen in Jerusalem, die dort zuhörten, die standen dieser Lehre des Apostels erst einmal eher kritisch gegenüber. Sie hatten Christus abgelehnt. Und genau das hat Petrus ihnen deutlich gemacht in, in der Pfingstpredigt. Er hatte ihnen deutlich gemacht, dass sie den ewigen Sohn, des liebenden Gottes abgelehnt hatten. Dass sie mitverantwortlich dafür waren, dass er nur kurz zuvor gekreuzigt worden war, brutal getötet worden war. Das also heute Petrus in Vers 22 des gleichen Kapitels hier gepredigt. Jesus von Nazareth, von Gott unter euch ausgewiesen durch Taten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte getan hat. Wie ihr selbst wisst, diesen Mann, der durch Gottes Ratschluss und Vorsehung dahingegeben war, habt ihr durch die Hände der Heiden ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Den, den Christen, diesen noch Nicht-Christen, war in diesem Moment deutlich geworden: Wir haben Gottes heiligen Sohn getötet. Und, und so sind sie verzweifelt, gerade auch weil Petrus ihn dann verkündet dieser Jesus, den ihr umgebracht hat, der ist von den Toten auferstanden, er lebt. Und das macht Furcht. Und dann rufen sie verzweifelt aus, was sollen wir tun? Und der Apostel lehrt sie, dass jetzt nicht mit einem Rachefeldzug Gottes zu rechnen ist. Das wäre vielleicht die Erwartung gewesen. Sie haben einen Sohn getötet. Jetzt sind sie dran. Sie haben Furcht, sie rufen um Hilfe und, und Petrus verkündet ihnen die Liebe Gottes. Er verkündet ihnen, gerade aufgrund seiner Barmherzigkeit und Liebe hatte Gott, der Vater, seinen eingeliebten Sohn, zu uns geschickt. Ja, es war sein Plan, dass Jesus sterben sollte, um unsere Schuld nicht nur die Schuld ihm gegenüber, sondern alle Schuld auf sich zu nehmen, sodass wir vor dem heiligen Gott bestehen können. Und jetzt erkannten die Menschen, wir müssen Gott nicht fürchten als einen rachsüchtigen Gott. Wir können uns ihm zuwenden als einem liebenden Gott. Und genau das taten sie. Und so wurden viele Menschen dort in Jerusalem zu Christen. Sie ließen sich taufen, um so ganz sichtbar auch auszudrücken, dass sie sich mit diesem Herrn und Retter Jesus Christus identifizieren, mit seinem Tod und seiner Auferstehung. Das heißt, durch die Lehre der Apostel war diese Gemeinde überhaupt erst entstanden. Die Menschen hatten die Liebe Gottes erkannt und das hat ihre Herzen verändert. Und nachdem sie nun durch die Lehre des Apostels Petrus zum Glauben und zur Gemeinde gekommen waren, da waren sie begierig danach, ihren Retter und Herrn besser kennenzulernen, miteinander mehr zu erfahren über ihn. Sie waren wie, wie frisch Verliebte, die, die gar nicht genug voneinander hören können. Stundenlang wird er telefoniert. Sie waren wie, wie frisch Verliebte, die, die sich überall Fotos aufstellen oder heute vielleicht, aufs Handy als, als Hintergrundbild laden. Ich will mehr hören. Ich will mehr sehen. Durch die Lehre der Apostels wurde ihnen Christus vor Augen gemalt. Durch die Lehre der Apostel hörten sie die Stimme Gottes. Sie waren begierig, mehr davon zu haben. Ich möchte dich fragen, wie ist es bei dir? Beschreib dich das. Bist du begierig, Christus immer besser kennenzulernen? Möchtest du Gottes heiliges Wort hören? Wenn, wenn das nicht mehr vielleicht so sehr der Fall sein sollte, dann, dann möchte ich dich eilern, besinn dich neu darauf, wer dieser Jesus ist. Ich kann dir versprechen, wenn du dir Zeit nimmst, ihn besser kennenzulernen, wirst du ihn mehr lieben, weil er liebenswerter ist, als wir uns das überhaupt vorstellen können. Es ist nicht so wie in mancher Beziehung. Wenn man sich ein bisschen besser kennenlernt, dann erkennt man auch die Ecken und Kanten und dann ist die erste Begeisterung vielleicht, naja, so ein bisschen abgeebbt. Jesus hat keine Ecken und Kanten. Er ist vollkommen. Und, und je näher wir kommen, desto herrlicher ist er. Das sind keine Runzeln, die wir vorher noch nicht gesehen hatten, wo Schminke drüber war. Wenn wir Jesus immer näher kommen, werden wir ihn mehr lieben. Und wenn wir ihn mehr lieben, wollen wir ihm weiter näher kommen. Und deswegen kamen diese ersten Christen in Jerusalem beständig zusammen, um miteinander aus Gottes Wort zu hören. Das unterscheidet Christen vom, vom Rest der Welt. Christen sind Menschen, die die sich was sagen lassen, die, die anerkennen, dass sie noch viel zu lernen haben, dass sie noch weiter Veränderung brauchen. Und natürlich kann der Heilige Geist uns auch im, im Lesen, im persönlichen Lesen von Gottes Wort so ansprechen und sollte es auch. Doch gleichzeitig sollten wir bedenken, dass der Herr seine Gegenwart in besonderer Weise dazugesagt hat, wo sich Menschen in seinem Namen versammeln. Vielleicht hast du das auch schon erlebt, wie gerade dadurch, dass das Wort Gottes dir gelehrt wurde, vielleicht durch eine Predigt, vielleicht im Hauskreis, vielleicht in einem anderen Setting, dass, dass sich das in besonderer Weise angesprochen hat, dass dich das vielleicht überführt hat von etwas, dass es dein Herz erfüllt hat dass es dein Denken und Fühlen und Handeln verändert. So wirkt das Wort Gottes. Und da, wo wir zusammenkommen als Kinder Gottes, um gemeinsam unserem geliebten Vater zuzuhören, wenn sein Wort verkündet wird, da sind wir dann in der Lage, einander daran zu erinnern. Weißt du nicht, was Papa gesagt hat? Wir können einander anspornen, jetzt auch entsprechend zu leben. Wir können miteinander weiter darüber nachdenken. Wie hat Gott das gemeint? Das Schöne, in manchen Hauskreisen wird am Anfang des Hauskreises oder in manchen Hauskreisen sogar nur über die, die Predigt weiter nachgedacht, darüber sich ausgetauscht. Über einen Bibeltext wird miteinander gesprochen, um einfach noch mehr zu verstehen, was unser liebender Vater uns zu sagen hat, um ihn immer noch besser kennenzulernen. Die Christen in Jerusalem kamen dazu immer wieder zusammen, beständig blieben sie in der Lehre der Apostel. Diese Lehre wurde als die biblische Lehre ausgewiesen durch die Zeichen und Wunder, die die Apostel taten, so wie zuvor Jesus, wir haben das hier gerade gehört. Und, und so dürfen wir wissen, das, was dort gelehrt wurde, die Lehre der Apostel, war letztendlich zum einen das Alte Testament, das war die Bibel der Apostel und dann durch den Heiligen Geist die Auslegung und die Verkündigung über das Leben und Werk von Jesus Christus, der Apostel. Das, was wir heute als Neues Testament haben. Also letztendlich ging es darum, beständig in der Lehre der Bibel zu bleiben. Nun haben wir nicht jeden Tag hier einen Gottesdienst. Ich bin mir sicher, die, die ersten Christen in Jerusalem, das klingt nicht so danach, wenn sie beständig in der Lehre der Apostel blieben, als wenn sie sich einmal in der Woche getroffen haben und für 40 Minuten eine Predigt angehört haben. Und ich möchte uns Mut machen auch, Mehr Hunger zu entwickeln. Nun haben wir keine täglichen Gottesdienste, das haben wir auch nicht geplant, aber wir haben neben dem Sonntagsgottesdienst eine Vielzahl von Möglichkeiten, wo man das Wort Gottes miteinander lernen kann. Wir haben angefangen von den Kindergruppen im Jungschar, Teenkreis, Jugend. Wir haben donnerstagabends eine Bibelstunde, wo wir miteinander lernen. Wir haben ein Seniorenkreis und wir haben viele Hauskreise, Orte, wo wir zusammenkommen, um miteinander zu lernen. Die ersten Christen in Jerusalem, sie liebten ihren Herrn und sie wollten mehr von ihm hören. Und so kamen sie zusammen, beständig, um in der Lehre der Apostel zu bleiben. Und dann heißt es hier weiter, und in der Gemeinschaft. Das ist der zweite Punkt. Wir sehen, dass sie nicht nur miteinander lernten, sondern dass sie miteinander ihr Leben teilten. Gott selbst hatte diese Gemeinschaft, in der sie blieben, begründet. Nicht alles hatte damit angefangen, dass, dass Gott in Jesus Christus zu uns Menschen gekommen war, um, um überhaupt Gemeinschaft zwischen Menschen und Gott möglich zu machen. Ursprünglich war das anders. Die Menschen lebten in Gemeinschaft mit Gott. Gott hatte sie in den Garten gesetzt und hatte regelmäßig Gemeinschaft mit ihnen. Aber seit dem Sündenfall war diese Gemeinschaft getrennt. Die Menschen konnten nicht mehr in der Gegenwart Gottes sein. Und sie wollten es auch nicht. Aber in seiner Barmherzigkeit und Liebe kommt Gott zu den Menschen, um wieder Beziehung herzustellen. Und er hat das getan in Jesus Christus. Und jeder, der, der zum Glauben kam, wurde jetzt Teil dieser, dieser Gemeinschaft von Mensch und Gott und dieser Gemeinschaft von diesen Kindern Gottes. Christen sind per Definition Teil einer Gemeinschaft. Also ein, ein Christ, der für sich alleine ist und nur ich und Jesus lebt, der lebt im Widerspruch zu allem, was die Bibel lehrt. Die, die Bibel kennt allein sein bei Christen nicht. Christen sind Teil eines Leibes. Wir sind Teil des Leibes Christi. Alle Bilder, die die Bibel gebraucht, machen deutlich, dass, dass Christen hineingehören in eine Gemeinschaft. Das ist Gottes guter Plan. Und genau das lebten die ersten Christen in Jerusalem. Sie blieben beständig in der Gemeinschaft. Und Im Fortgang lesen wir dann über diese, über diese Gemeinschaft und diese ganz praktische Geschwisterliebe. Ab Vers 44. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Ich möchte über das, was hier ausgesagt wird, noch ein bisschen weiter nachdenken. Das Erste, was wir hier sehen, ist, dass die Christen viel Zeit miteinander verbrachten. Diese Gemeinschaft war eine beständige Gemeinschaft. Und das ist auch nötig, weil wir Christen einander brauchen. In der Gemeinde sollte, sollte es keine Einsamkeit geben. Wir, wir brauchen Geschwister, die uns, die uns trösten, wenn wir traurig sind. Wir brauchen Geschwister, die uns zurechtweisen, wenn wir auf falschen Wegen gehen. Wir brauchen andere Christen, die uns Mut zusprechen, die uns an, an biblische Verheißungen erinnern, wenn wir, wenn wir mutlos und verzweifelt sind. Wir brauchen Geschwister, die für uns beten, wenn uns die Worte fehlen. Wir brauchen einander. einander. Und andere brauchen uns. Und deswegen sollten wir diese, diese enge Gemeinschaft miteinander pflegen. Und, und dann auch gerade die mit einbeziehen, die, die vielleicht still am Rande stehen. Vielleicht gerade deshalb, weil es ihnen gerade nicht gut geht. Die, die am meisten die Gemeinschaft brauchen, tun sich oft am schwersten damit, diese zu suchen. Ich möchte das nochmal sagen. Die, die die Gemeinschaft am meisten brauchen, sind oft diejenigen, die sie am schwersten damit tun, diese zu suchen. Vielleicht kennst du das. In besonderer Not. Eigentlich bräuchte ich jetzt jemanden, aber mich jetzt zu offenbaren, jetzt dahin zu gehen, jetzt in die Gemeinschaft hineinzukommen, wo andere vielleicht fröhlich zusammenstehen. Das fällt schwer. Aber wenn wir hier lesen, dass alle aber beieinander waren, bedeutet das, dass eben die Leute nicht nur ihre Freunde im Blick hatten und dass neue Leute und Einzelgänger vielleicht am Rande bleiben konnten. Das war hier nicht gemeint. Ich weiß, wie in einer großen Gemeinde es, es ganz natürlich ist und erst einmal auch legitim ist, dass man äh, vielleicht einen kleineren Kreis hat, mit dem man besonders eng zusammen ist. Ein, ein, vielleicht irgendwie so eine Clique, ein Freundeskreis. Und das fühlt sich dann auch so an, als wenn hier wirklich ganz viel herzliche Gemeinschaft ist, aber letztendlich heißt das oft auch, dass die, die noch nicht Teil einer solchen Gemeinschaft sind, außen vor bleiben, sich ausgegrenzt fühlen. Ich glaube, das ist eine große Herausforderung für uns, die, diese beiden Aspekte miteinander zu verbinden. Zum einen uns darum zu bemühen, dass, dass wir tatsächlich Kreise haben, in denen wir uns regelmäßig treffen, nicht nur sonntags, wo, wo Gemeinschaft gelebt werden kann, intensiver, wo, wo mehr Austausch sein kann, wo mehr Miteinander sein kann und, und zum anderen das so zu leben, dass wir aber immer offen sind, dass, dass keiner irgendwo außen vor bleibt. Und ich glaube, was, was das ganz praktisch heißen kann, ist, dass wir nach dem Gottesdienst nicht zuerst zu denen hingehen, mit denen wir besonders uns verbunden wissen und zu unseren Freunden. Ja, die, die Jugend zur Jugend, die Senioren zu den Senioren und die jungen Familien zu den jungen Familien, sondern dass wir vielleicht bewusst erst einmal schauen, wo sind Menschen, die mich vielleicht gerade gebrauchen können. Und weil ich das nicht weiß, stelle ich mich einfach Menschen vor oder ich gucke mal, wo sitzen vielleicht ein, zwei oder drei irgendwo separat für sich und scheinen noch nicht integriert zu sein. Und dann versuche ich sie mit hineinzunehmen und nehme sie dann mit zu meinem Freundeskreis. Bringe sie dann mit hin, sodass sie eingebunden werden in die Gemeinschaft. Wir wünschen uns, dass, dass jeder Teil einer Kleingruppe, jeder Teil eines Hauskreises ist, wo er wirklich intensiver Gemeinschaft leben kann. Und wir wünschen uns, dass diese Kleingruppen, diese Hauskreise bewusst auch so offen sind, dass neue Menschen immer wieder dazukommen können. Also das ist das Erste, was wir sehen. Sie sind alle, alle beieinander. Wir sehen dann weiter am Ende von Vers 44 und vor allem in Vers 45, dass diese Geschwister großzügig miteinander teilen. Sie sahen Nöte und waren bereit, aufopferungsvoll zu helfen. Wir sehen das im Fortgang weiter in der Apostelgeschichte. Am Ende von Kapitel 4, wie, wie Geschwister, wenn sie eine Not sahen, überlegten, was kann ich tun, um diese Not zu lindern? Und das ging so weit, dass sie Privateigentum veräußerten, um mit den Mitteln, die sie dadurch gewannen, anderen helfen zu können. Kannst du dir das vorstellen? Das ist radikal, oder? Ich bin, ich bin dankbar, ich, ich weiß, wie, wie manche hier anderen in der Gemeinde wirklich schon sehr großzügig geholfen haben. Ich bin sehr, sehr dankbar dafür. Aber wir geben dann typischerweise trotzdem immer noch so, so ein bisschen eher aus dem Überfluss, oder? Ja. Kannst du dir vorstellen, etwas, an dem du eigentlich hängst, zu verkaufen, um anderen damit helfen zu können? So weit ging diese herzliche Liebe füreinander. Und wisst ihr, das war nur ein blasser Abglanz. Das war gar nicht so bemerkenswert für die Menschen, weil sie wussten, dass mit ihnen viel Großzügiger geteilt worden war. Ich weiß nicht, ob, ob du das schon mal erlebt hast. Ich hoffe. Ich hoffe, dass... Jeder hier unter uns sagen kann, also ich habe schon erlebt, wie jemand viel Großzügiger gegeben hat, als dass ich jetzt mein Haus verkaufe und mit dem Geld anderen helfe. Echt? Wo? Wann? In Jesus Christus verließ Gott die Herrlichkeit, er verließ alles, was er hatte. Den Reichtum, die ewigen Schätze, alles hat er hergegeben. Und wurde arm und kam zu uns Menschen. Und dann war er bereit, sein Leben für uns zu geben. Um Gemeinschaft mit uns zu haben. Um für uns Gemeinschaft mit Gott zu ermöglichen. Und, und die Gemeinschaft untereinander zu stiften. Hast du das nicht erlebt? Und keine Sorge, mein Vorschlag ist nicht, dass wir nachher eine Liste machen von einem Grundbesitz, den einzelne Mitglieder in der Gemeinde haben. Und dann schauen, was wir nachher und nach, nach, und nach verkaufen können. Ich möchte uns einfach nur mal so, so ein bisschen pieksen, zu sagen, lasst uns einfach großzügig miteinander umgehen. Schauen, wo sind Nöte. Wie können wir helfen? Und das muss natürlich und wird oft in unserer Gemeinde auch gar nicht unbedingt materieller Natur sein. Wir leben in einem Sozialstaat, wir sind eine relativ reiche Gemeinde. Bei uns ist wahrscheinlich keiner, der akut unter Hunger leidet oder unter Wohnungslosigkeit. Und doch gibt es Nöte. Lasst uns schauen, wie wir miteinander teilen können. Das ist das Zweite, was wir sehen. Das Dritte, was wir sehen, ist, dass sie nicht nur miteinander lernten und miteinander teilten, sondern dass sie auch miteinander aßen. Die ersten Christen blieben beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft und im Brotbrechen. Es ist nicht ganz eindeutig mit dem Brotbrechen, was damit gemeint ist, ob es sich hier um das Abendmahl handelt oder um einfach ganz allgemein gemeinsame Mahlzeiten. Aber so wie das hier beschrieben wird, sie blieben beständig im, in dem Brotbrechen, klingt für mich fast so, als, als wenn es sich hier um das Abendmahl handelt. Später sehen wir dann in Vers 46 noch einmal, dass da die Rede ist von einem Brotbrechen im Tempel und Mahlzeiten in den Häusern. Ja, ist nicht ganz eindeutig. Wahrscheinlich ist auch die Abgrenzung damals viel schwieriger gewesen zwischen Abendmahl und einfach gemeinsamem Essen. Denn das Abendmahl find, fand statt im Rahmen eines gemeinsamen Essens. Das war ein Festmahl, das man miteinander feierte. Und der einzige Unterschied war wahrscheinlich, dass das Abendmahl, das Herrenmahl, in der Gemeindeversammlung stattfand. 1. Korinther 11 sehen wir, wie, wie Paulus den Christen schreibt, dass sie doch Häuser haben, wenn sie einfach nur essen wollen, dann sollen sie es in den Häusern machen, aber das Mahl des Herrn, das sollte doch in der Gemeinschaft anders gefeiert werden. Also da scheint eine Unterscheidung gegeben zu haben, das Abendmahl als besonderes Gedächtnismahl im Kontext der Gemeinde und dann eben weiter das Miteinander essen. Lass uns auch das beides kurz bedenken. Das Abendmahl hat, hat zwei Dimensionen, in denen es uns erinnert, indem es uns erinnert an, an das herzliche Miteinander, an die Liebe. Die eine Dimension ist, es ist ein Gedächtnismahl, wo wir sichtbar, schmeckbar uns besinnen auf die Liebe, die Gott für uns hat. Also wenn, wenn wir das Abendmahl feiern, dann lasst uns das nicht routinemäßig tun, sondern immer wieder sagen, dieses Brot, dieser Traubensaft sind uns gegeben zum Gedächtnis. Wenn wir das Brot nehmen, gedenken wir an den Herrn Jesus Christus, der sich für uns gegeben hat. Wenn wir den Traubensaft trinken, gedenken wir daran, dass er sein Blut für uns vergossen hat. Dieses Mal erinnert uns an die radikale Liebe unseres Herrn für uns, an seine aufopferungsvolle, hingebungsvolle Liebe für uns. Lasst uns das Mal so feiern. Und dann zum Zweiten, lasst uns das Mal feiern ganz bewusst als ein Liebesmal der Gemeinde. Auch dafür ist es uns gegeben worden. Genau das klingt in den Anordnungen im 1. Korinther 11 durch. Wir sollen auch den Leib, die Gemeinschaft, die Christ, von Christus gestiftete Gemeinschaft achten. Wir sollen aufeinander Acht haben. Wir sollen aufeinander warten und es miteinander nehmen. Das ist Ausdruck unserer herzlichen Verbundenheit. Ich möchte ja so auch Mut machen, dass Abendmahl zum einen feiere es. Geh nicht nach Hause und sag, ach, das können die anderen machen, so lange will ich heute nicht hier sein. Verpasse nicht die Chance, dieses sichtbaren, und schmeckbaren Wortes, diese Erinnerung an das, was Christus für dich getan hat, das stärkt deinen Glauben. Verpasst das nicht. Und dann kommen wir aber auch nicht zum Mal, so als, als wenn nur ich und Jesus und rechts und links Augen zu, rechts und links mir eigentlich egal ist, nur ich und Jesus. Nein, Jesus möchte, dass wir die Augen aufmachen und sagen: Wir sind sein Leib. Wir feiern das miteinander. Und ich gebe dir das Brot weiter und sage, Christi Leib für dich gegeben. Christi Blut für dich vergossen. Wir nehmen bewusst Anteil aneinander. Und ich sehe, auch für diesen Bruder und für diese Schwester hat sich der Herr hingegeben. Ich werde daran erinnert, dass der, der mir vielleicht gerade eben noch auf die Nerven ging, Jesus so kostbar ist, dass er sich für ihn, für sie dahingegeben hat. Das stärkt meine Liebe auch für die Geschwister. Und dann sehen wir hier natürlich, dass es nicht nur das Brotbrechen, nicht nur das Abendmahl in der Gemeinde ist, sondern ganz bewusst auch das Miteinander Essen in den Häusern. Die, die, die Gemeinschaft, die herzliche, das herzliche Miteinander der Gemeinde wächst genau dadurch, dass wir Gemeinschaft Raum geben. Und, und das kann wunderbar passieren um, den, um, um einen Tisch herum. Ich war vor einiger Zeit bei einer Familie hier aus der Gemeinde eingeladen, und die haben mir dann im Laufe des, des, eines langen Abends erzählt, dass sie sich für das Jahr 2019 vorgenommen hatten, mindestens alle ein, zwei Wochen jemanden aus der Gemeinde zum Abendessen einzuladen, den sie bisher noch nicht gut kannten. Einfach weil sie merkten, sie waren in der Gemeinde nicht mehr so zu Hause, nicht mehr so integriert. Es gibt ja auch viel Kommen und Gehen. Und sie, sie haben das dann gemacht, sie haben das gemacht, durchgehalten, durchgeführt und haben erleben dürfen, wie ihre Liebe für die Gemeinde gestärkt wurde. Vielleicht kann das eine Anregung für dein Jahr 2020 sein. Ist ja auch am 12. Jahr noch nicht zu spät für gute Vorsätze. Lade bewusst mal, mal Geschwister ein, mit denen du vielleicht bisher noch nicht so viel zu tun hast und, und förder so das Miteinander der Gemeinde. Oder finde heraus, wer, wer mittags vielleicht in deiner Nähe ist, wer vielleicht in deiner Nähe arbeitet oder, oder studiert oder, oder sich einfach vielleicht in der Nähe wohnt, wo man dann sagen kann, anstatt mittags irgendwie schnell meine Mittagspause zu nutzen, ist das eine Chance, mitten am Tag christliche Gemeinschaft zu leben. Und dann gibt es natürlich die Möglichkeiten am Sonntag, nach dem Gottesdienst, Menschen mit nach Hause zu zu nehmen, einzuladen oder miteinander essen zu gehen. Wenn uns die Familie Heistermann demnächst verlässt, um einer Gemeinde in Hamburg zu dienen, wird uns da etwas verloren gehen. Können wir mal kurz testen. Wer von euch war schon mal eingeladen bei Familie Heistermann? Schaut euch mal um. Ein paar melden sich gerade Ich weiß sie noch nicht genau zugehört haben. Aber uns muss ja nichts verloren gehen. Die paar Einladungen kriegen wir doch auch ohne die hin, oder? Nicht, dass ich Alex nicht persönlich sehr vermissen werde und Alena, aber ich möchte uns Mut machen, das, was sie uns vorgelebt haben, in unserem Miteinander weiterzuleben. Und ich bin dankbar, dass ich das wirklich erleben kann. Nicht nur bei Alex und Alena. Ich weiß, manche von euch tun das regelmäßig. Preist den Herrn dafür. Und ich hoffe, ihr erlebt das als einen Segen, als etwas, das die herzliche Gemeinschaft, das herzliche Miteinander der Gemeinde stärkt. Schließlich noch ein letzter Aspekt. Sie blieben miteinander nicht nur im Brotbrechen, sondern auch im Gebet. Gebet ist also hier das, das vierte und letzte Herzstück des Miteinanders der ersten Christengemeinde in Jerusalem. Es war eine Gemeinde, die eifrig miteinander betete. Das lesen wir nicht nur hier, das lesen wir dann auch im Fortgang. So, so lesen wir zum Beispiel nur zwei Kapitel weiter in Apostelgeschichte 4, wie sie in einer großen Not zusammenkommen und miteinander beten, eintreten füreinander und wie dann durch das gemeinsame Gebet ihr Glaube auf wundersame, auf übernatürliche Weise so gestärkt wird, dass da, wo sie eben noch verängstigt, verzweifelt waren, auf einmal neuer Mut und neue Kraft entsteht. Und das wünsche ich uns als Gemeinde, eine Gemeinde, die intensiv miteinander betet. Ich habe mir die Frage gestellt und durchaus selbstkritisch gestellt, was geistlich in dieser Gemeinde geschehen würde, wenn unsere Gebetsversammlungen die am besten besuchten Versammlungen der Gemeinde wären. Was würde geistlich in dieser Gemeinde geschehen, wenn Gebet so viel Raum einnehmen würde, dass wenn Matthias Mockler ein Gebet am Donnerstag um 18 Uhr anbetet, er unten sagt, der Bibelstundenraum ist viel zu klein, wir müssen hier hochgehen. Wenn am Mittwoch früh das Frühgebet aus allen Nähten platzt. Wenn am Ende der Bibelstunde Leute sagen, Matthias, jetzt hör mal auf mit dem durch die Bibel durchgehen, wir wollen noch Zeit haben zum Beten. Wenn wir vor dem Gottesdienst uns treffen, um eine Viertelstunde nicht nur mit fünf Leuten, sondern mit 50 Leuten zu beten, dass Gott mächtig wirken möge in unserem Miteinander im Gottesdienst. Vielleicht mal ein gutes Gedankenexperiment. Was könnte geistlich geschehen, wenn wir noch mehr miteinander beten? Vielleicht nicht nur ein Gedankenexperiment. Neben dem gemeinsamen Gebet als Gemeinde. Ist aber sicherlich auch das, das Beten füreinander ein Weg, wie die Gemeinschaft gestärkt werden kann. Und ich weiß, diejenigen, die das regelmäßig tun, die erleben das. Wir haben eine wunderbare Fotomitgliederliste und irgendwann in den nächsten, weiß nicht, ein, zwei Wochen oder so, grob, wird es eine neue Fotomitgliederliste geben. Das ist ganz praktisch, da kann man dann Adressen nachschauen, Telefonnummern, um sich anzurufen und einzuladen zum Mittagessen zum Beispiel oder Abendessen. Aber es ist auch eine super Gebetsliste. Und ich kann nur sagen, ich, ich war ein großer Verfechter dafür, dass wir so eine, so eine Mitgliederliste mit Fotos bekommen vor ein paar Jahren, weil ich das kannte aus der Gemeinde, in der ich viele Jahre war in Washington DC. Es war eine Gemeinde, damals so sechs, 700 Mitglieder. Und jeder sagt, viel zu groß, damit jeder sich kennen kann. Aber es war wirklich... Gängige Praxis in der Gemeinde, dass jeder die foto als Gebetsliste genommen hat und jeden Tag für mindestens eine Seite in der Mitgliederliste gebetet hat. Und ich kann euch sagen, ich habe dadurch am Ende meiner Zeit in der Gemeinde, ich glaube, es gab so gut wie kein Gemeindemitglied, das ich nicht kannte. Und ganz oft habe ich Leute dann getroffen im Gottesdienst, wo ich sagte, den kenne ich, weiß sogar wieder heißt, weil ich für den schon zehnmal gebetet habe. Wir haben uns zwar noch nie getroffen, aber dann geht es auch gleich viel leichter, sich mal vorzustellen, ne? Und vielleicht auch sagen, wie kann ich konkret für dich beten? Du stehst nächste Woche wieder auf meiner Liste. Ich möchte uns Mut machen, auch, auch so das Gebet füreinander zu pflegen. Und ich bin dankbar, dass ich erlebe, wie wir im Kleinen miteinander beten. Ich glaube, da passiert hier schon unheimlich viel Gutes. Ich bin dankbar für das Gebet nach dem Gottesdienst, das immer wieder angenommen wird. Aber ich bin auch dankbar, wenn ich einfach in die Reihen schaue und oft sehe, wie nach dem Gottesdienst noch Leute sitzen bleiben, und auch miteinander beten. Wenn ich unter der Woche durchs Foyer gehe und sitze, sehe, sehe wie da Menschen miteinander sitzen und beten. Das ist ein Dienst der Liebe. Ein Liebesdienst, wenn wir füreinander im Gebet eintreten. Ein Liebesdienst, wenn wir jemanden haben, dem wir unsere Sünden bekennen und der uns zusprechen kann, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, dass wir Vergebung haben, dass ich frei bin. Es ist gut, einander durch, durch Dank Gebet daran zu erinnern, wie der Herr Gebete erhört hat, wie er uns versorgt. Das kann unseren Glauben stärken und natürlich die gemeinsame Anbetung, sowohl in Liedern hier im Gottesdienst, wie auch miteinander einfach Gott loben und preisen dafür, wer, wer er ist und was er getan hat. Das ist der letzte Aspekt, der auch in Vers 47 nochmal aufgegriffen wird, wenn es heißt, dass die Christen miteinander Gott lobten. Ich komme zum Ende. Wir haben hier jetzt betrachtet eine Gemeinde. Das Beispiel der Liebe in der Gemeinde in Jerusalem. Wenn du das liest, wenn du das hörst, wächst in dir eine Sehnsucht, danach in einer solchen Gemeinschaft zu sein? Ich hoffe es. Und wir müssen nicht denken, dass das irgendwie unerreichbar ist. Es ist ganz befreiend zu sehen, dass die Gemeinde in Jerusalem nicht perfekt war. Wir müssen, wir müssen nicht viel weiter lesen. Wir sehen zu Beginn von Kapitel 5, dass dieses großzügige Miteinander teilen auch missbraucht wurde, dass es da Heuchelei gab und Lüge. Dann lesen wir weiter. Kapitel 6, da mussten Diakonen berufen werden, weil es Streit gab in der Gemeinde. Also das waren ganz normale Menschen. So wie wir, mit Ecken und Kanten, Sünder, durch die Gnade des Herrn Jesus Christus zusammengebracht und durch seinen Geist befähigt, sich zu verändern. Mehr Liebe zu haben. Aber noch nicht fertig, nicht perfekt. Und andererseits dürfen wir bedenken, der Heilige Geist, der diese großartige, vorbildliche Liebe in Jerusalem gewirkt hat, der gleiche Heilige Geist ist der Geist, der dir und mir gegeben wurde, wenn wir Jesus Christus im Glauben als unseren Retter und Herrn kennen. Ist der gleiche Geist. Der ist heute nicht irgendwie kleiner oder schwächer. Ist der gleiche Heilige Geist, der in dir lebt und in dir mehr Raum einnehmen möchte und durch dich wirken möchte. Und ich glaube, wir wissen das. Denn wenn wir uns umschauen, dann hoffe ich doch, dass wir sagen können, vielleicht ist es doch nicht so, wie ich mir das wünschen würde, weder in meinem Leben noch in der ganzen Gemeinde und doch sehen wir doch schon Dinge davon. Wir sitzen am Sonntag hier in einem vollen Raum und hören auf die Lehre der Apostel letztendlich. Nichts anderes predige ich hier gerade weiter. Wir, wir haben heute schon miteinander Gott gelobt, wir haben miteinander gebetet. Wir haben eine Kollekte zusammengelegt und heilen so miteinander. Wir nehmen Anteil aneinander, wir pflegen Gemeinschaft. Wir haben hoffentlich heute schon den einen oder anderen herzlich begrüßt und haben vielleicht noch weitere Pläne heute Nachmittag, um die Gemeinschaft weiterzuleben. Wir haben letzte Woche an, an, miteinander das Brot gebrochen. Und wir werden das auch regelmäßig weiter tun. Und doch darf das alles noch weiter wachsen. Und dafür möchte ich beten. Nicht nur, weil das gut für uns ist, sondern und das sehen wir hier am Ende im Text, weil das auch ein Zeugnis ist für die Welt. Ich habe gestern eine E-Mail bekommen von einer Dame, die die Räume hier in der Gemeinde als Gast häufiger genutzt hat und die mir geschrieben hat, nachdem wir mitteilen mussten, dass das so nicht mehr funktioniert, weil wir keinen Platz mehr haben, hat sie zurückgeschrieben, das ist mir auch schon aufgefallen. Und wenn gleich das jetzt für mich ein bisschen blöd ist, bin ich so begeistert zu sehen, wie viel Leben und wie viel Liebe in dieser Gemeinde ist. Eine Person von außen, die das wahrnimmt. Ein Zeugnis der Welt gegenüber. Ein Zeugnis den Nachbarn hier gegenüber. Und möge der Herr das weiter wachsen lassen. Ich bete dafür. Himmlischer Vater, danke. Danke für deinen Heiligen Geist, den du am Pfingsttag ausgesandt hast, über die Gemeinde geschickt hast, durch den du, durch die Predigt des Apostels Petrus, die Gemeinde hast entstehen lassen, der Menschen zur Buße geführt hat und Glauben geschenkt hat. Danke, dass dein Geist auch hier in unserer Mitte wirkt. Danke, dass dein Geist uns überführt hat und uns nun zurüstet. Herr, wir wollen beten, dass du durch deinen Geist in unseren Herzen immer mehr Raum einnimmst. Dass dein Geist auch unser Miteinander so erfüllt, dass wir immer mehr eine Einheit werden, geprägt von deiner Liebe, die du uns gegeben hast und mit der wir nun einander lieben dürfen. Herr, wir wollen beten, dass das ein Zeugnis wird, ein leuchtendes Zeugnis immer mehr die Welt erkennen möge, dass wir deine Jünger sind und dass so wie in Jerusalem damals viele zur Gemeinde hinzugefügt werden durch das Zeugnis unserer Liebe füreinander. Möge es so sein. Das beten wir in Jesu Namen. Amen.